0: Február 27-én gyanúttanul mentem dolgozni, mit se sejtve, akkor még nem tudhattam. Aznap jelent meg az alábbi írás egy uh, írországi magyar blogján. Mind megvagyunk. Bizony, írországnak a következő napokban hatalmas drámával kell szembenéznie. Ma éjszaka akár mínusz két fok is lehet nálunk, holnapra pedig mínusz négyet érne. Na, ez az a pont, ahol az egyszerű Magyarországi olvasó felröhög és azt mondja, na hagyjam békén. Azonban a helyiek szemében ez az időjárás tényleg komoly fenyegetést hordoz magában. Az ír meteorológiai szolgálat citrom és narancsárga adott ki, mivel a hőmérséklet az ilyenkor megszokottnál 5-10 fokkal alacsonyabb lesz. Ez azt jelenti, hogy ma éjszakára minusz 1 és minusz 5 fok közötti hőmérsékletet várnak országszerte, az ország keleti végében pedig akár 4-6 cm közötti hó is várható. Persze hallom én is a híreket, Budapesten a legmelegebb hőmérséklet ma minusz 6 fok volt, ez negatív rekord, éjszakára pedig akár 15 fok is lehet. Szóval onnan nézve ez csak rényának tűni, viszont az íreknél egy ilyen hőmérséklet, ez a hómennyiség, tud gondokat okozni. A helyzetet tovább súlyosbítja az, hogy a hideg időben együtt közeledik az Emma nevű téli vihar is, ami a megszakottul ellentétben ezúttal keletről támad. A téli viharokra már korábban írtunk, úgyhogy most próbáljuk meg egy kicsit könnyedebb irányban megközelíteni a témát. Ugyan miféle problémákat tud okozni minusz 5 fok és 6 cm hó? Először is, Írországban nem létezik olyan, hogy téli gumi. Na jó, hivatalosan be tudod szerezni, ha akarod, de senki sem költi a drága eurójait ilyen úri Az összes autó nyári gumi van, az elő pedig négy évszakos gumit használnak. Ennek a következménye az, hogy amint a hőmérséklet két fok alá sülje, az autósok fele inkább otthon marad. Egyrészt az út csúszik, amit a nyári gumik kimondottan nem szeretnek. Másrészt, ha még ez némi hazvazással is társul, akkor nagyon gyorsan hóakadályok alakulhatnak ki. Hogy arra gondolok-e, hogy akár 10-20 cm magas hótorlaszokat is összefújhat a szél? Maradjunk annyiban, hogy én nem mondom, hogy ilyen nem fordulhat elő. De az is biztos, hogy amint 1-2 cm hó megjelenik az országban, az autós közlekedők száma hirtelen lecsökken. A munkahelyek pedig sorban kapják a dolgozóktól a telefonokat, hogy hótorlasz miatt már nem tudok menni dolgozni. Korábban is említettük már, hogy a fagy ír bizony tényleg gondokat okozhat, és nem csak úgy, hogy elfagynak a kikelőben levő növények. Hallottunk már nem egy olyan történetet, miszerint olyan hideg is tud lenni, hogy elfagynak a vízcsövek és egy csomó helyen nincs víz. Az ír építészetnek ugyanis van egy olyan csodája, hogy közvetlenül a talajra szeretik behúzni a vízvezetékeket, aminek az álmos könyvek szerint nem tesz túl jót a talajmenti fagy. Persze az ember nem hiszi ezt el, amíg nem kerül olyan helyzetbe is, hogy maga is elszenvedője lehessen ennek. Szerencsére itt még nem ilyen rossz a helyzet, de ma kaptunk egy SMS-t a főbérlöntől, amiben ezt írja. Amennyiben a következő napokban komoly fagy és hó lenne, javaslom a konyhai vízcsapot hagyjátok fajni egész más máskülönben az utcafronti vízcső elfagyhat, és víz nélkül maradhattok. Igen, jól hallottátok, túl közel van a víz a nem, nem rakjuk lejjebb. Folyasd a vizet, új nem fagy el a cső. Tessék, hogy drága lesz a vízdíj? Drága olvasom, nem követett figyelmesen a blogunkat. Írországban nincs vízdíj. Ez többek között hárommal ezelőtti posztumban is megénekeltő. Márpedig amiért nem fizetsz, azt folyathatod nyugodtan. Ha pedig ez, még mindig nem lenne elég, hogy elhiggyétek, Írországot tényleg maguk az apokalipszis lovasai értékkel, álljon itt zárásként az alábbi hír, egy Dublini szupermarket már tegnap kifogyott a kenyérből, tejből és krumpliból, ma pedig folyamatosan jöttek a képek az újabb és újabb boltokról, ahol a készlethiány lépett fel. blogot, természetesen én nem szoktam olvasni úgyhogy én erről az egész toriról nem is tudtam semmit, egészen aznap délutánig amikor a szlovák kollega röhögve mutatta az internetes újságban a képeket arról, hogy fosztják ki az áruházakat a jó hírek, hogy már egy csomó áruházban az összes kenyeres pólt üres hát gondoltam ennek felesem tréfa és mivel is vásárolni szentékoztunk aznap, gondoltam, hogy jó van, hazafelé menet beugrunk az Aldiba, és azért vásárolunk, ne legyen még üres a a lakás, ha már ilyen időjárás érkezik. Úgyhogy hazafelé be is ugrottunk az Aldiba, ahol kenyeret ugyan nem kaptunk, tejből is a literes két literesből már csak csak ez a zsír szegény volt, azt nem szeretem de három literes volt még a rendes jó zsíros tejből úgyhogy vettem egy három literes tejet aztán tovább menve a útba még egy boltodba bementünk ott megkaptunk kenyeret, vettem két ilyen ilyen fél bagettet, hát ez olyan mint a bagett csak kurta meg egy ilyen 30 dekás szeletelt, pirítósnak való kenyeret és ezzel már el leszünk felkeltással, békés boldogan hazamentünk aztán estére elkezdett esni ami fura volt, hogy hogy a hó jéggel vegyesen esetén még ilyet nem láttam, Magyarországon ugye a jég az tipikusan nyári jelenség, itt nagyon hangosan zörögve jég esett az égből meg hát hó is Ez ugye este volt, én mindig kedveste veszem fel az adást, úgyhogy aki figyelmesen meghallgatja a múlt heti adást, annak a vége felé már bizony erősen hogy tübörög a jég a tető ablakokon. Még aznap, tehát kedden este 6 óratájban érkezett meg az első levél a munkahelyi épületmenedzsertől, amelyben azt írta, hogy a tervek szerint másnap, tehát szerdán az iroda szokás szerint kinyit, bár a meteorológiai intézet súlyos időjárást jósol, de hát szemmel tartják továbbra is a az előrejelzéseket, minden esetre az iroda szerda reggel kinyit. Nekem azért volt annyi eszem, hogy keddest a munkai laptopot szépen hoztam, hogy az nem árthat legrosszabb esetben, másnap visszaviszem. Másnap reggel viszont a magyar nemzet az alábbi cikket jelentette meg. Akkor a hó esett Dublinban, hogy járatokat kellett törölni. Nyolc éve nem látott mennyiségű hó hullott Dublinban szerd a reggelre. Az ér fővárosban reggel 7 órakor már 10 cm havat mért egyik ott élő olvasónk. A Dublini reptér egyelőre fogad és indít is gépeket, de a sűrű havazás és a fagyos idő miatt több járatot is törölni kellett. Dublin tömegközlekedésében is fennakadások vannak, a hatóságok már előzően figyelmeztették a helyeket, hogy ha nem szükséges, ne üljenek autóba. Írországban ritkán esik a hó, a hatóságok éppen ezért sincsenek felkészülve a hó áltakarítására, szerint már most is hatalmas a fejetlenség. Írország keleti partjain, de maximum 3-4 cm hó hullik. Hát ezt annyiban tudom alátámasztani, hogy tavaly télen egy fia hó nem, nem esett, illetve hát egyszer esett egy 10 percig a hó gyönyörű nagy bejhegben, de nyilván a talajt se Én minden esetre szerda reggel úgy döntöttem, hogy nem megyek be dolgozni, otthonról fogok az nap gdp termelni. Nem azért, mintha nem tudtam volna begyalogolni, amúgy is gyalogjárok dolgozni. És hát. 10 centi hó azért nem egy akkora akadály, amit ne tudnék legyőzni, de pontosan tudtam, hogy senki más nem fog bemenni, és hát annak értelme van, hogy bemenjek és tök egyedül üldögjek az irodában. Amint aztán később kiderült valóban a dolgozóknak körülbelül 10%-a ment be a Dublini irodába szerdán. És hát szerda reggel még munkába menés előtt megérkezett a következő levél az épületmenedzsertől. Reggel 5 óra 20-kor írták meg, hogy az iroda valóban kinyit szerda reggel, de akinek nincs négykerép meghajtású járműve, az ne is álmodjon róla, hogy bejut a parkolóba, vagy akár az épület alatti parkolóba is, mert hogy 15 cm hóban alatta a jéggel úgyhogy ö, ö, sok reményt ö, ne fűzenek ahhoz, hogy bejutnak a, de mindazonáltal az iroda azért kinyitott majd ö, nem sokkal később egy ö, újabb levelet küldött ö, ez az a menedzser még ö, aznap reggel volt ez is ez úgy fél tizenkettő körül, amelyben azt értek meg, hogy a, a dolgozók 15%-a jelent meg az irodában, ezért aztán a, a, az étteremben nem is adnak rendes ebédet ez a szerdai napra vonatkozott, ugye, hanem csak szendvicsek lesznek, meg ehhez hasonló és egyébként meg mindenkit figyelmeztetnek hogy lehetőleg induljon el úgy hazafelé hogy biztonságosan haza juthasson aztán nem sokkal később jött egy újabb levél ugyanettől az embertől amelyben azt írta meg hogy a hogy ezt fél kettőkor írta hogy Vörös riasztást adott ki az egész országra a meteorológiai intézet. Az útviszonyok gyalázatosak, a villamos és buszjáratok korlátozottan üzemelne, további havazásra számít az előrejelzés, úgyhogy mindenki szányonra kellő időt, és próbálja megszervezni, hogy biztonságosan jusson, úgyhogy arra gondolnak, hogy esetleg érdemes lehet korábban elindulni hazafelé, minden esetre ők erre biztatják a dolgozókat, de mindenki beszélj ezt meg a, a főnökével. Majd este fél hatkor egy újabb levél érkezett ettől az embertől, aki azt írta, hogy továbbra is vörös riasztás van a Nemzeti Katasztrófavédelmi Koordináló Bizottság. Mindenkit felkért, hogy másnap délután 4 órától már, ez már ugye csütörtökre vonatkozik, másnap délután 4 órától már legyen fedett helyen, és maradjon is bent péntek délig a várható időjárási helyzet miatt a Dublini busztársaság bejelentette, hogy egyetlen járatát sem indítja el a csütörtökön, a villamos és csak délig fog üzemelni, úgyhogy az alkalmazott a biztonsága érdekében a Dublini érodát a csütörtökön délben be fogják zárni, és az pénteken is zárva lesz. És ugyanaz iroda kinyit délelőttre, de csak az menjen be, aki biztonságosan ezt meg tudja oldani, beleértve a biztonságos hazautat is, pénteken senkinek eszébe se jusson bemenni. Persze vannak olyanok, akiknek olyan fajta munkája van, amit nem lehet szüneteltetni, őket speciálisan kezelik kezügyben, de minden esetre aki csak teheti, maradjon otthon, dolgozzon otthonról.
1: É outra o
0: Csütörtökön és pénteken gyakorlatilag folyamatosan esett a hó, másodikán pénteken írta az alábbiakat a napi.hu. Őrjöng a tél, az emba vihar is beszállt a pusztításba. Akinek rokonai jönnek a brit szigeteken, kezdhet ugyanis ugyanaz Őrjöngő tél miatt Írországot gyakorlatilag be kellett zárni. Angliában és veszben pedig bevezették a hadsereget, a hóviharokban elszigetelt emberek megmentésére, miután a katasztrófa védelem és a rendőrség kevésnek bizonyult. A hóviharok miatt Írország nagy részén gyakorlatilag megállt az élet. Pénteken nagy a más részein pedig a hadsereg segítségre is szükség van a 30 éve nem látott rettenetes idők következményének legyőzéséhez. A támadás első vonalában az elmúlt napokban sokat emlegetett időjárási jelenség a keleti Bestiar rohamozott, amely szibériai hideget hozott a brit szigetekre is. Nagy-Britannia déli részét és Írországot azonban egy újabb csapás is érte, megjelent a színen az Emma vihar, amely számos utat telehordott hóval továbbá a földre kényszerítette a repülőgépeket a Dabney repülőtéren. Írországban legkevesebb 24 ezer otthon és üzleti vállalkozás marad áramlékül, a tősét bezárták, iskolák hirdettek kényszerű szabadnapot, a közlekedés pedig leállt. Anglia déli részén több tucat utasreket azokban a vasúti szerelvényekben, amelyek a nyílt pályán megállásra kényszerültek a pusztító téli viharban. Hát ezt tényszerűen meg tudom erősíteni. Csütörtökön és pénteken gyakorlatilag az írek nem mozdultak ki a házaikból. Itt a környéken legalábbis semmi esetre sem. Autóforgalom gyakorlatilag nem volt. Ugye csütörtökön már el indultak a buszok. A villamosokról eredetleg úgy volt, hogy azok kettőig járna, de úgy hallottam, hogy aztán egyszer csak tizenekkor leálltak, úgyhogy sokan, akik arra számítottak, hogy még azzal fognak hazajutni, azok pórul jártak, és meglehetős nehézkesen jutottak haza, különös tekintettel, hogy a taxikra se igazán lehetett számítani, és hát személyautóval meg senki sem mert elindulni. Úgyhogy akik valamiért még kimozdultak reggel otthonról, azok nagyon keservesen jutottak déltájban haza, és csütörtök délután, pénteken gyakorlatilag a hóesésen kívül semmi mozgás nem volt. Hát talán egész Írországban, de mi környékünkön semmiképp. Eljött a szombat, enyhült a havazás, ami oda vezetett, hogy az emberek elkezdtek lassacskán előmerészkedni a házaiba, körülbelül úgy, mint a Holnap Után című filmben, amikor álvanol a ciklon szóval elkezdtek kimerészkedni a házaikból, de hát egyrészt ugye a hó semmilyen szinten nem volt eltakarítva az a pár terepjáról ami elment az utcánban az valamelyest az úttesten letaposta helyenként a havat de hát a járdákon meg hát egyébként sehol semmi takarítás volt olyan 20-25 centi hó legalább. De hát erős szél volt egyébként, amik havazott, ami azt jelenti, hogy ez a 20-25 centi ez helyenként, ahol összeholt a kupacokba, ott, ott akár 50-60 centi havat is jelentett. Szóval az emberek elkezdtek kimerészkedni, és igen sokan elindultak, hogy vásárolnának valamit már csak azért is, mert Írországban nagyon sok háztartás egyáltalán nincs felkészülve arra, hogy hogy otthon konyhát vezessenek és ennek megfelelően tartalékaik se nagyon vannak otthon sok ember itt reggelit ebédet, vacsorát, mindent valahol eszi, munkahelyen vagy étteremben, vagy kocsmában, vagy valahol otthon csak elvétve készítenek kaját. És az ilyen háztartások két nap alatt teljesen, teljesen kimerültek, már csak a csipsz végét úgyhogy elindultak valamit venni. Mi is elindultunk, hát inkább sétálni. Egy olyan jó órát sétáltunk, miközben mindjára hát itt tőlünk egy olyan 200 250 méternyire van egy benzinkút, amihez egy rendes bolt tartozik, de hát csak elsétáltunk mellette, és a sétánk során még útbaállítottunk 3-4 másik boltot is, azok viszont egytel egyig zárva voltak, minden nagyobb bolt zárva volt, úgyhogy visszafelé gondoltuk, hogy ezért csak ahhoz a benzinkúthoz, hogy esetleg egy kis uh, extra tejet, kenyeret, ilyesmit vegyünk, ki tudja, milyen idő jön mi. De amikor láttuk, hogy a benzinkút shopja előtt, még kívül az ajtón kívül sorba áll kb. 20 ember, és hát bent is jelentős sorok vannak, akkor rögtön ráébredtünk, hogy annyira sürgős vásárolni valónk nincs, és szépen hazaban laktunk. Úgyhogy ennyi volt a szombati kimozdulás. És hát egyébként meg hol havazott, hol nem, de semmiképp s annyira, mint uh, csütörtökön és pénteken. <Szorítan>
1: this home tragedy.
0: Vasárnapra tovább enyhült az idő, én meg arra gondoltam, hogy hát tegnap az volt a baj, hogy túl későn mentünk oda, azért álltak annyian már a, a benzinkútnál sorba, de hát igazából mikor odafelé mentünk, még nem volt ott sor, úgyhogy ma talán korábban kellene kimenni, ezért vasárnap hát viszonylag korán, hogy kilenc óratájban kisban laktunk a benzinkúthoz, ahol azt kellett tapasztaljuk, hogy a benzinkút egyáltalán nem nyitott ki. Amit persze nem lehet csodálni, mert a tömegközlekedés továbbra is százalékosan állt. Dublinban egyetlen autóbusz, villamos semmi nem indult el vasárnap sem, továbbra is uh, egy olyan 25 cm hó a város én láttam ugyan hókótrót, de hát igazán jó munkát nem végeztek, mert nem nagyon engedik le a lapátot egy olyan 5 centivel a, a talaj fölött tolják a, a tolólapátot valószínűleg egyébként a sok fekvőrendőr miatt úgyhogy hát ahol el is ment a hókótró ott sem mondhatnám, hogy igazán jól járhatóak voltak az utak Minden esetre sétáltunk vasárnap egy jót, és azt tapasztaltuk, hogy minden baltá zárva van. Nem, mintha nagyon kellett volna bármit is vennünk, voltak még készleteink, csak hát az ember óvatos próbál lenni. Aztán valamikor déltájban láttam, hogy emberek, táskákkal, szatyrokkal, Vonulnak, megint ugye az út test közepén, mert az út máshol mindenhol járhatatlan volt. Nyilván elterjedt a környéken, hogy kinyitotta a, a benzinút, úgyhogy én is kibattyogtam és vásároltam, egy újabb adag tejet, sőt, talán nem kenyeret, azt egyáltalán nem kaptam, de szerencsére Miután disztünk uh, uh, volt itthon, kenyérben nem volt uh, hiányunk.
1: Still up.
0: el kell mondanom, hogy az egy dolog, hogy hókotrók nem nagyon jártak az utakat hát vasárnap délig én nem vettem észre különösebben tisztítaná, beleértve az autópályát sem az autópályán hát úgy két sáv volt nagyjából letakarítva de az sem, az sem teljesen de a járdákat egyáltalán nem takarítja senki még talán szerdán, amikor havazni kezdett, akkor az önkormányzat kijött, és a mi házunk előtt férrelátott a havat a járdáról. Ez azért lehet, mert mi ugye egy falunak a kellős központjában lakunk, csak ott a főtéren lapátoltak teljesen érthetetlen módon, mert a letakarított járdaszakaszt mindenhol csak totálisan behavazott járdákon keresztül lehetett megközelíteni, de aztán csütörtökön pénteken, amikor tényleg igazán esett a hó, na, kezdve senki nem takarított semmit. A háztulajdonosok lakók valószínűleg elsősorban azért, mert hát nincs benne a kultúrában, és még ha benne lenne is, az ittenieknek nem nagyon van meg az a fogalom, hogy hólapát, vagy aki esetleg filmen látott is már olyat hát a birtokúban biztos, hogy nincs ilyen készség vasárnap láttam embert aki, aki próbált valamit egy ilyen kerti ásólapáttal mókolni de hát aki már próbált ilyesmivel havatlapáttal, ez pontosan tudja hogy teljességgel alkalmatlan ólapátja meg, meg nincsen senkinek úgyhogy aki foglalkozott is azzal, hogy a járdájára esett hóval valamit kezdjen, az biztos, hogy nem hosszában lapától a járdája mentén, hanem csak keresztben. Tehát a kapujától az úttestig vág magának egy 20-30-50 cm széles járatot, hogy a hóban átgázolás nélkül eljusson az úttestig, ahol aztán az úttesten a az arra járó pár autó által letaposott nyomban tud a továbbiakban közlekedni úgyhogy így nézett ki a helyzet vasárnap délben amikor is délután elkezdett esni az eső és hát viszonylag kitartóan esett igaz, hogy hogy ez az itt szokásos egészen apró szemű Szutyok kis eső, ami, ami nem nagyon áztad, de hát meleg is volt már vasárnaptól kezdve, úgyhogy elkezdett szép lassan csökkenni a hómennyiség. jutott el hozzám az a hír ami még két nappal korábbi keltezésű de hát ilyen időben lassan terjednek a hírek ennek most az origóbeli reprezentációját olvasom fel Markolóval fosztottak ki a migránsok Írországban egy bevásárló központot az ír főváros Dublin Talladt nevű negyedében a hóvihar miatt megbénult egy egész városrész a bevándorló bűnözők ezt kihasználva elloptak egy markolót, majd ezzel ledöntöttek és kirabolták a helyi lidlőt. A történtekre a Pesti srácok egyik Írorszájban dolgozó olvasója hívta fel a figyelmet. Szerda este erős havazás miatt az írkormány bejelentette, hogy Talatban ideiglenesen leállítja a buszvillamos és a repülőforgalmat. Na most ez kb. olyan egyébként, mintha valaki azt mondaná, hogy Rákos Szent Mihályon leállítja a buszvillamos és repülőforgalmat, az egész városban nem volt busz és villamos forgalom és a repülő meg nyilván nem ott közlekedik, hanem a repülőtéren. De hát az Origónak ennyi jutott. Az ítéletidő következtében berázták a kerületi boltokat is. Szerintem nem berázták, hanem bezárták és megint csak nem a kerületieket, hanem lényegében az egész országban minden zárva volt. A nagyrészt migránsokban álló álló rablóbanda ezt használta ki. Több üzletet kifosztotta, erről posztoltak képeket és videókat is a közösségi oldalakon. A bevándorlók egy markoló segítségével a helyi Lidl oldalát bontották meg, hogy kiszedhessék a széfjét. Az épület később összedőlt, mivel zárva volt, ezért senki sem sérült meg. A széfet az út közepén bontották ki, szintén a lopott markolóval. A migráns bűnözők hóakadályokat és barikádokat emeltek az áruház körül. A rendőrség csak ezután jelent meg a helyszínen. A rablóbanda kövekkel és hógolyókkal dobálta meg őket. Mindössze három fosztogatót sikerült letartóztatniuk, a nagyjából 30-ból. Hát ebben van igazság, amennyiben tényleg kirabolták a boltot, és a dilinyósok tényleg szereztek valahonnan, loptak egy markolót, amivel megbontották a Lidl oldalát jelentősen károsítva ezzel az épületet, sőt, valóban a széfet a markolóval próbálták felnyitni, ami viszont, hát némiképp másfényben valósult meg az az, hogy a letartóztatott kilenc személy közül hét helybeli, kettő pedig litván bevándorló volt, tehát a migráns hordák, azok jellegzetes írarcok voltak valamennyien. Hát egyébként az írek nagyon fel vannak ezen ezen szottyadva, és röstellik, hogy milyen képet festrólok a világ előtt ez a ez a sűrhe. Na mindegy. Szóval ez történt velünk a múlt héten. Hétfőre aztán nagyjából helyreállt a rend. A járdák továbbra sincsenek letakarítva, de a kancsban Kamáslival én beballagtam dolgozni hétfőn. Ma ked van, ma már a Kamáslit otthon hagytam, csak a bakancsomat kaptam fel azzal, vagy bedolgozni, és este, amikor hazafele jöttem már, azt láttam, hogy olyan szinten leolvat, eltűnt a, a hú a hogy holnap már valószínű bakancsa se lesz szükségem. Úgyhogy végül is megúztuk ezt a rettenetes uh, armageddont? Uh, Nincs is más hátra már az adárból, mint hogy meghallgassuk az a Opály-hegyernek egy egészen sajátos, kórusos felvételét. Ezt még Muszorszky dolgoztát egy opera részére, de aztán az opera végül is nem készült el. Mindenesetre hallgassuk ezt majd már, szerintem tök jó. Én meg elbúcsúzom, köszönöm, hogy velem voltatok máste. Jó éjszakát kívánok! Gerlei Rádiózó.